0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com.
1: Hoy en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, música, series y ocio en general de la agencia de noticias Europa Press, te ofrecemos una serie de entrevistas relacionadas con historias para no dormir. Este remake de la mítica serie de Chicho Ibáñez Serrador nos llega de la mano de Amazon Prime Video. En una serie de cuatro episodios autoconclusivos podremos ver el trabajo tras las cámaras de cuatro directores punteros del cine español como son Rodrigo Cortés, Paco Plaza, Rodrigo Sorogoyen y Paula Ortiz. Estas cuatro tramas están protagonizadas por Eduard Fernández, Natalie Poza, David Verdaguer, Vicky Luengo, Dani Rovira... Miki Esparvé, Adriana Torrevejano y Carlos Santos. Carolina Casco, redactora de CulturaOcio.com, ha tenido el placer de charlar con todo este elenco de actores y directores para este episodio.
2: Hola, ¿qué tal? Lo primero Hola. Que, Hola. que os quería preguntar es eh, cómo llegó a vuestros manos este proyecto.
3: Pues nos lo propusieron. <risa> no, pues,
4: pues una llamada, o sea, nada nada inhabitual, digamos, una llamada de teléfono de te apetecería estar involucrado ¿no? en, en, en este homenaje a, a, la, a las películas para no dormir de Chicho y, 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 poco, más. y poco más, o sea yo vamos a, acepté casi en la misma llamada porque bueno ya había trabajado con él y, y para mí Chicho pues es una figura importante, es como que no, no me podía negar ni quería o sea, que no suene a me obligaron ¿sabes?
5: la típica pistola en la sien ya sabes
2: ¿qué, qué recuerdo tenéis de, de la serie original?
5: yo no la recuerdo mucho o nada, porque no, no es de mi generación, yo no, no había nacido en ese momento, por lo menos no había, bueno, no había nacido. Y, pero bueno, lo, lo tienes ahí como algo lejano, como que sabes que existe, pero, pero se, me, se me confunden un poco los, los recuerdos. Hablábamos antes que, que para mí Chicho era perdón, el, el creador del 1, 2, 3. Yo le conocí o tuve conciencia de él en, esa, en ese ámbito. Luego, luego ya aprendí o descubrí que se trataba de un bueno del maestro del terror ¿no? en, en nuestro país. ¿Taco?
4: Pues, eh, claro, o sea, yo, yo, pues yo no soy tan joven como Rodrigo, pero, pero tampoco las recuerdo en su momento, sino que las he revisitado después, ¿no? Y lo que sí es que suponen, yo creo que es un, un título, Historias para no dormir, que es parte de la cultura pop española, ¿no? Es algo que sabes que tiene un peso histórico y que es una referencia de, de sobre todo, de introducir el género en un momento en que solo había una, un canal de televisión, o sea que todo, todo el mundo que estaba viendo televisión en ese momento estaba viendo una historia de Alan Poe o una historia de... de una recreación de una historia de, de la pata de mono, de lo que sea, o las originales de Chicho, ¿no? Entonces yo creo que supone un homenaje a una celebración del género como, como, como entretenimiento popular.
2: Hablando un poco del, del género de, de terror, eh, ¿cómo, cómo veis que está el género actualmente? Porque es verdad que siempre ha sido un género, yo creo, un poco infravalorado. A mí me gusta bastante. Y parece que en los últimos años, pues, con Ari Aster, Robert Eggers, y va ganando como un poco ese tinte así de autor y parece que se va tomando más en serio. ¿Qué, qué opinión tenéis vosotros?
5: Bueno, entiendo lo que dices, pero yo creo que ha tenido... Sí, es verdad que, que, que si tuviésemos que generalizar, sí ha sido siempre un un género más denostado que otra cosa, pero, vamos, siempre ha habido grandes obras de terror que han, se han considerado obras, obras maestras. Pero es verdad que sí, que tiene un punto más arty ahora, ¿no?, a lo mejor. arty aster Arty aster Ha estado mal, ¿eh? Yo, yo, yo no sé qué decirte, claro, que
4: para mí siempre ha sido el género rey. O sea, es para mí John Carpenter está a la altura de John Ford o Akira Kurosawa. O sea, para mí no, no, no desmerece. román Roman, Polan, Roman Polanski cuando hace La Señora del diablo, pues me parece igual de interesante que cuando hace Chinatown o, o El pianista. O sea, no considero que sea un género menor en absoluto.
5: No, el... pero no. Se está preguntando si a ti te lo consideras. Se está
4: preguntando que lo no está.
5: A mí tampoco.
4: <risa> yo, es que yo no sé lo que piensa la gente. O sea... Creo que hay, o sea, de hecho, creo que está mucho peor considerada la comedia, que me parece profundamente injusto, porque hay algo como, como, como que el entretenimiento no está bien visto, ¿no? Y creo que tanto el terror como la comedia son géneros muy de disfrute compartido del espectador y creo que hay cierta manera, snob, de mirar que te dice que eso no es de calidad o que no, es, eh, no tiene prestigio, ¿no? Pero pienso que es una barrera que... Que, que ni siquiera es real, yo creo que la, a la gente, yo pienso que el, público, que el público en general es mucho más permeable y mucho más tolerante con eh, las películas, si les gustan o no les gustan, independientemente del género que sean, eso es lo que yo creo. De
5: acuerdo.
2: Bueno, la, la serie, eh, que está basada en esta, esta otra serie icónica de la que hablábamos, eh, ¿creéis que quizá en España tenemos un poco la costumbre, o se tenía la costumbre, de mirar como demasiado hacia afuera y a lo mejor pues pasar por alto eh, joyas que teníamos aquí y que perfectamente eran material de, de remake
5: claro. <risas> es,
4: es, 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 es Digo, a ver si habla Rodrigo y así me da tiempo a pensar una respuesta no lo sé, yo creo que especialmente en televisión eh, siempre se ha valorado mucho o sea estoy pensando que cuando yo era pequeño Los Pazos de Ulloa, Cañas y Barro Verano Azul más recientemente Médico de Familia, Farmacia de Guardia. Yo creo que la ficción española en televisión siempre ha estado muy bien considerada por el público español. Y qué decir ahora, ¿no? Pues La Casa de Papel, Élite, eh, Valeria... O sea, yo creo que no considero que haya un... No considero que haya una percepción del espectador en televisión, hablo, ¿eh? De, de que las series españolas son peores que las que vienen de fuera, en absoluto. Yo creo que... La gente que ve antidisturbios ha visto The Wire y ha visto eh, The Shield y no pienso que establezcan un baremo diferente o piensen que una es mejor o peor por ser española.
2: Bueno, ya por último quería, quería preguntaros por, pues como creadores por, por vuestra opinión sobre este bono cultural que van a sacar de 400 euros y en especial por el hecho de que todavía no está muy claro si van a incluir las plataformas de streaming. No sé si vosotros creéis que deberían también estar incluidas.
5: Es, es que no... No leo la, estoy rodando y no, no he leído nada de esto, ¿esto qué es?
2: Van a dar un bono cultural a, a jóvenes creo que de 18 a 23 años de 400 euros para, pues para libros eh, creo que también videojuegos eh, cine, teatro pero todavía queda en el aire si va a servir para comprar suscripciones a plataformas de Steam y quería saber cómo lo veis esto vosotros como creadores si creéis que también deberían estar incluidas
5: ¿Paco? No, es broma <risa> Eh, bueno, no, tendré que leer más y no, no tenía ni idea. es que no ni idea, es que no estoy rodando y no... Hombre, así visto suena bien, seguro que hay una, una trampa por ahí, ¿no? Una cara oculta, pero, pero entiendo que solo se puede gastar en eso.
2: Sí, es, sí, es para fomentar la cultura entre jóvenes.
5: Pues lo veo bien y aunque estamos haciendo una serie para, para Amazon, creo que las suscripciones a plataformas están bastante bien eh, eh, repletas, creo que la gente debería ir más al cine y leer más, o sea, que me parece bien.
2: Paco.
4: Sí, hombre, yo creo que cualquier medida que sirva para incentivar la, el acceso a la cultura, especialmente de los jóvenes, que es un sector que, que, pues que dependen ¿no? económicamente de los padres o tienen, por lo general, trabajos no excesivamente bien remunerados, creo que es un estímulo muy interesante, me parece una medida. O sea, también como dice Rodrigo, me lo tendría que leer y ver qué <risa> O sea, contado en titular como nos lo has contado, a mí me suena eh, estupendo. Sí.
2: Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias y mucha suerte con el estreno.
6: Muchas gracias. Gracias. Verán una puerta, puerta que se abren lentamente o de golpe. Me refiero a la vieja puerta que daba paso a historias para no dormir.
2: Bueno, hola, ¿qué tal chicos? Encantada. Una cosa muy rara. Eh, bueno, lo primero que quería preguntaros es... Eh, ¿Cómo veis vosotros? El... Ahora mismo, ¿cómo está el género de terror? Porque yo soy súper fan, a mí me encanta, pero sí que creo que es un género que está siempre como un poco infravalorado, ¿no? Eh, y parece que en los últimos años va ganando más reconocimiento. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros?
7: Yo reflexiono en esas cosas lo menos posible, esa es la, esa es la verdad. Y, y sin embargo es cierto que incluso internacionalmente se considera que de unos años a esta parte se ha construido una generación de terror español que ellos siguen con un interés que nosotros mismos no seguimos. Del mismo modo que nosotros entendemos el terror japonés como muy importante en un momento determinado y no sé si los japoneses lo ven tan así. Pero siempre he pensado que el terror, por muchas razones, porque en general ha sido siempre un eh, género barato, para empezar, por su un, un carácter inconscientemente universal... ...podía expresar cosas muy poderosas... ...porque hay una capacidad alegórica... ...enterrada en cada una de las historias... ...que alcanza enormes resonancias... ...que muchas veces no tiene por ejemplo el género social... ...más pegado al terreno... ...pero que muchas veces queda fuera de vigencia... ...en un par de años.
0: Sí, sí, yo sí que creo que está viviendo un momento de... de emulsión y de, y de explosión importante... ...bueno, este año a Naucán una película de terror y una película de una mujer por poner en valor ambas cosas en un contexto que no se daba ambas cosas y sí que, sí que creo, como dice Rodrigo, que es un género que tiene unas posibilidades tan enormes porque bueno, nosotros que trabajamos con la imaginación, entonces en el momento en que pasas el umbral de lo real yo sí que creo que ahí siempre hay más terreno para avanzar, personalmente. Yo sé que hay mucha gente que, que, que prefiere... Sobre todo nosotros venimos de una cinematografía en España eh, tradicionalmente muy apegada al realismo, al código realista. Pero cada vez, incluso en el terror, eh, hay esa mezcla también de ese terror más realista o más costumbrista, incluso como lo que hace Paco, Paco Plaza, nuestro compañero... Pero sí que es cierto que el terror está adquiriendo tal cantidad de... O sea, está, Está como surcando tantísimos mares que a mí me parece algo maravilloso y súper interesante. Y en el fondo, como decía Rodrigo, es un, es un género barato, es un género que tiene una capacidad, como has dicho, simbólica, alegórica, que puede llegar a muchos lugares y que puede dar un poco saltos poéticos que otros no... Y luego, en última instancia, es que es un, un, un terreno abonado para el autoconocimiento porque el terror no es otra cosa que empujarte a, tu, a tus peores límites y tus peores pesadillas. Y ese es el autoconocimiento que buscas casi siempre en los relatos o uno de los más importantes. Entonces, no creo que vaya a desfallecer nunca, pero desde luego ahora creo que está en buen momento. Todo eso se sí valora, creo.
2: Bueno, el, en el caso del asfalto, que hace... Una, una referencia ¿no? a, la, a la situación de los riders y hilando un poco con el tema del género del terror que ahora estamos viviendo una situación que es un poco como de ficción ¿no? un, un volcán, eh, una pandemia eh, ¿qué creéis que, que, que está ocurriendo en estos tiempos tan raros que, que es como material de ficción? ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué es
0: lo que da más miedo ahora? bueno, es que en realidad el material de ficción es fabular para o sea, fabular sobre el miedo, empujarte en tus propios límites, ese autoconocimiento que decíamos, para prepararte por si los miedos reales llegan, los miedos reales y caóticos, los que vienen sin avisar y no vas a poder controlar, y son verdaderamente desconocidos. Entonces, bueno, pues yo creo que para un momento como el actual, en que, por lo que sea, se ha dado todas estas... Mmm, todas estas fantasmagorías terroríficas, plagas virus erupciones de volcanes, terremotos pues... que por otro lado
7: no es tan material del cine de terror no es, es más material del de, de cine épico de catástrofes eh, al fin y al cabo el terror evidentemente se puede llevar eso al género del terror pero es partir de los personajes siempre es tomar personajes y meterlos en problemas y a partir de ahí y, y pueden ser miedos muy pequeños y convertirse en enormes o incluso imaginados y tradicionalmente de hecho y por eso hablábamos de del presupuesto habitual del género se suele partir con la libertad que da precisamente el presupuesto reducido porque son dos chicos en una cabaña o gente en una casa encantada o gente que huye en un bosque de un asesino con una sierra es, esos son los elementos tradicionales del terror cuando aparecen volcanes y, y aparecen grandes catástrofes naturales muchas veces nos vamos más a, a la aventura no a otro tipo de género
0: sí a la épica como dices pero sí que no deja de ser mecanismos un poco de testarte no de autoexaminarte ante el caos y en cualquier caso es, es eso lo que te permite la ficción, pero esto el género particular te lo permite de una manera más extrema, más directa y más intensa
2: Bueno y como creadores también quería preguntaros eh, vuestra opinión por este bono cultural que van a lanzar y en concreto por eh, esta duda que ha quedado de que no se sabe si van a incluir las plataformas de
0: streaming
7: yo personalmente eh, no he leído la ley me... y voy a esperar que hagan la
0: película. De la ley, del bono cultural. No, honestamente, yo tampoco me he leído la ley sin los datos exactos, es muy difícil opinar. O sea, sin saber cuáles son las implicaciones, los parámetros, etcétera. Honestamente. Quiero decir que a priori todos estamos a favor de nuevas propuestas, vías de poder desarrollando poder seguir desarrollando... Eh, proyectos culturales, pero yo eh, en particular en esto tengo un desconocimiento perdón por mi despase con la actualidad debido a mi caótica vida <risa> Vivo en los años 40
2: <risa> Pues nada, esa, esa era la última Muchísimas gracias chicos
8: y mucha
9: suerte una cosa muy rara,
5: ¿vale?
3: Llámame si
8: puedes, ¿vale? siempre vale, vale. mírame,
3: mírame, mi amor. Me estoy hundiendo, cariño.
8: Bueno, hola, chicos. Otra vez. Hola.
2: <risa> hola. <risa> eh, bueno, quería preguntaros un eh, poco por la situación de la ficción en España. Eh, la serie, que está basada en la original de, de Chicho Ibañez Encerrador, que es muy, muy icónica, eh, os da la impresión de que en España tenemos quizá la costumbre de mirar mucho lo que se está haciendo fuera y no tanto eh, pues inspirarnos o basarnos en, en cosas que, que tenemos aquí que son igual de, de buenas y creo que un ejemplo muy bueno es Antidisturbios, ¿no? que cuando hacemos una serie de policías españoles es igual de buena que una serie de policías más a la americana, no, no sé cómo, cómo lo veréis tenemos pensar?
10: que poner de acuerdo con la claro.
9: cada una. ¿no? Eh, a ver, yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que últimamente, en los últimos años, España sí que está generando muchísima ficción que no solo intenta copiar cosas exteriores, sino que hay. No sé, el año pasado pienso en veneno, pienso en patria, pienso en antidisturbios mismo. Y me parece que son productos que están hechos eh, sin intentar copiar nada exterior. Creo que tenemos un momento en la ficción televisiva en este país muy, muy bueno, con una calidad muy grande y no... Y me parece que, que no solo se mira afuera, la verdad, pero ahora mismo, a lo mejor... Estoy mm.
3: un poco lo que de sí detrás. que creo es que antes se arriesgaba un poquito más, ¿no? Como que no... Sobre todo las, las cadenas... No era como que no era tanto el target. No tiene que haber un abuelo, un niño y un no sé qué para que todo el mundo guste. Quiero decir que tú ves la cabina, creo que es de mercero o no sé qué, sí. y eso es uno, te peta la cabeza. Y ahora es como que costaría vender eso. O incluso quizá historias para no dormir, que en su momento, no sé cuántos capítulos fueron, pero quizá ahora sería más difícil. Y está muy guay estar en el proyecto este, recuperando historias tan chulas.
10: Sí, al final la variedad está al gusto. Quiero decir que si hay gente que le gusta ver ficción española, inspirada en ficción coreana, estadounidense o argentina, pues genial. Yo lo que sí que estoy seguro es que, es que la calidad de nuestros guionistas, directores y actores es suficiente como para que también gente de fuera se inspire en, en series o en películas que hemos hecho nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, el, el gran ejemplo mainstream es La Casa de Papel. Creo que el mundo entero ha dicho, hostia, ¿qué fórmula es esta que han conseguido para petarlo en el mundo entero, no? O sea, que, que creo que no tenemos que no sé que tener ningún tipo de, de vergüenza ni de, ni de complejo de inferioridad, todo lo contrario, estamos haciendo una ficción de una calidad brutal.
2: Bueno Dani, quería preguntarte por tu, tu capítulo, eh, que de alguna manera es un poco una crítica ¿no? a la situación de los riders, o al menos yo lo, lo percibo así. Eh, ¿Crees que la ficción puede ayudar eh, pues a dar como altavoz ¿no? a este tipo de situaciones o de injusticias que, que se dan?
10: Sí, sí, bueno, mira, por ejemplo, tú te lo, has, te, lo, te lo has llevado por ese lado, ¿no? Que es como una crítica a los Riders, pero ten en cuenta que esto es un remake de, de, un, de un capítulo, de un mediometraje que se hizo en los años 60, donde no había Riders, pero bueno, a la hora de reescribir, ¿no? De actualizar el capítulo, pues un Rider, eh, bueno, nos parecía, ya estaba escrito cuando me llegó, pero <ríe> un Rider nos parecía... Nos parecía el ejemplo perfecto, pero al fin y al cabo puede ser un, un rider puede ser cualquier persona que, que está totalmente colapsada por el sistema, ¿no? A nivel de trabajo, a nivel de sociabilidad, a nivel de afecto, a nivel de empatía, ¿no? Porque lo que le pasa a este pavo ya no es solo el hecho de que sea rider. Lo que le pasa a este pavo es simbólicamente que se lo, se lo está tragando la ciudad y y la ciudad no hace nada, ¿no? entonces eso es lo inquietante realmente, más que el mero hecho de que sea Raider, es que el sistema se lo está tragando ¿no? y, y, y la gente pasa por delante y, y es como si fueras invisible, ¿no? yo creo que es más, es más eso, pero sí, la situación de los raiders es, es como para echarse a llorar.
2: Eh, Las series de terror, bueno que tiene sus toques no cómicos, pero se podría decir que es de terror, eh, y ahora mismo estamos viendo una situación un poco que parece película, ¿no? También como un volcán, una pandemia, cosas como que la realidad supera la ficción. Eh, vosotros, personalmente, ¿qué es lo que más miedo os da en estos tiempos tan raros que estamos viviendo? ¿Qué es lo que más miedo nos da?
3: Me puedo poner Pablo Coelho y decirte la falta de empatía, pero si me pongo que más miedo me da a mí, pues las cucarachas, qué asco. <risa> <risa> es verdad, me da mucho asco. <risa>
9: No sé, yo, yo no sé qué diría. ¿Qué más miedo? Yo creo que al final el, el miedo como más a lo mejor intrínseco, a, hablo de mí, pero es al final a quedarte solo, ¿no? Entonces todo lo que... Sí, yo sí, lo siento, es así. <risa> como... ¿a ¡Ah! No, pero creo que hay algo de... Sí, de eso, de... de que al final cualquier pandemia o cualquier cosa...
3: Te aislas, ¿eh? Te
9: va aislando y yo creo que si tuviera que elegir uno solo te diría ese.
3: Mm
10: yo en general creo que la deshumanización que estamos viviendo, ¿no? Porque parece que como mientras la tecnología tenga espacio para seguir avanzando, eh, va a seguir avanzando, ¿no? Entonces me da un poco miedo que, que la tecnología siga avanzando sin, sin que vaya un poco acorde a la ética, a la moral y a, y, a, y a que nos vayamos acostumbrando a todos estos cambios. Entonces a mí esa deshumanización me da como, como mucho miedo, que tiene mucho que ver con lo que ha dicho ella, ¿no? Que de repente hay una pandemia y y donde mejor estamos es solos, con nuestra pantalla con nuestras aplicaciones, y uff, es un poco, un poco Black Mirror, ¿no? Ese punto de, hostia, ¿en qué mundo estamos, no? Futurista así, frío, no sé, como que todo sepa metal, me da mucho miedo.
2: Y hablando del género de terror, que es, es un poco atípico en España, sí que hay directores no como Paco Plaza y demás, pero es verdad que en los últimos años yo creo que se está potenciando más, eh, ¿Creéis que tiene eso cada vez más reconocimiento y también como actores a lo mejor eh, os, os puede dar un poco de miedo que quizá no se, no se tome en serio ese género? Que no se lo tomen
3: en serio. Hombre, si no se lo en serio lo hemos hecho fatal. Claro. Eh, <risa> eh, no, si, si la pregunta es si géneros mayores o menores, yo creo que no. O sea, supongo que este señor y yo siempre defendemos la comedia, supongo, a muerte... Pero evidentemente, supongo que Paco Plaza defiende el terror, la muerte, nunca mejor dicho, y que cualquier género, yo creo que si se hace bien con la voluntad de contar una historia y haciendo tu curro, el de todos, lo mejor que se pueda, yo creo que no. Yo creo que es un género que es muy interesante y mola, mola mucho. Creo que no, es un, es un género muy chulo. Yo creo que no, que no está menospreciado. Y la prueba es festival de Sillas, no de cine de terror y fantástico, que creo que allí es una locura lo, lo, lo que hacen la de pelis que llegan por, de todo el mundo del género este que no va a morir nunca, que se renueva todo el rato, que eso es muy chulo. Y es mi género favorito. ¿Sí? A mí no, a mí me, da miedo, me da miedo. A mí el terror me gusta mucho.
2: Bueno, ya por último quería preguntaros, eh, pues bueno, como artistas, eh, vuestra opinión por el, este bono cultural que van a sacar de, de 400 euros para, para jóvenes, y sobre todo que todavía no se sabe bien, no han aclarado si se van a incluir los servicios de streaming. ¿Creéis que se debería incluir en, esta, en este presupuesto? ¡Guau! Wow,
3: ¡Hostia! Esto es como la letra pequeña del... Yo que hagan bonos de cultura me parece maravilloso y que sí. la gente tenga opción, sea de la clase social que sea, de ir a, a teatros o sé sea, qué. Sé que no han incluido la tauromaquia, cosa que también aplaudo. Entonces, de inicio, no solo sé de streaming, quizás como no, la guinda del pastel, pero yo creo que de inicio la propuesta... Es acercar la
9: cultura a Sí, me parece la leche.
3: Sí. Me parece muy buena, sí. Sí, sin haber leído la letra pequeña,
10: sí. pero con la noticia o el titular que nos ha podido llegar, porque esto es de hace un par de días. Sí. Bueno, yo qué sé, a mí me parece interesante y al final también es no es un dinero perdido, es un dinero que a los jóvenes le das para que consuman cultura y luego es un dinero que llega a esa persona que genera la cultura. O sea que al fin y al cabo es una especie de beca cultural que, que hace que también cierta economía cultural se, se mueva, ¿no? Sí. A mí me parece me que está muy bien. Sí. Mm.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias chicos y mucha suerte con el estreno. A ti. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Adiós.
11: Tu cabeza? No un Ahora solo tienes que sacarlo
2: Fuerzo. Claro. Tenemos que hacerlo, Andrea. Hola, Hola ¿Qué tal? Encantada. Igualmente. Lo primero que, que quería preguntaros es qué es lo que más os gustó de, del proyecto. Pues eh, a mí, los seres humanos que había ahí.
12: Primero Rodrigo, que además tiene una capacidad para convencerte de que es lo que tienes que hacer y, y nada más, que es el personaje de tu vida. Y luego, ya, pues volver a trabajar con, con Eduard y trabajar con Raúl, lo tenía clarísimo, que ya con esos, tre esos tres señores yo ya lo que fuera.
13: Yo también, volver a trabajar conmigo. <risa> ¿Ves? Y yo trabajo... <risas>
12: ellos, ellos son así. <risas> trabajar
13: con Natalí y Rodrigo es verdad que es, <coughs> que es muy persistente sí. eh, y me gustó mucho. Yo, te, yo tenía que haber trabajado con Rodrigo hacía años y tenía, es como un director que tenía pendiente de trabajar algún día. Mm. Me apetece mucho, me interesaba mucho trabajar con él. Es eh, realmente muy exigente y muy agotador y muy claro, sabe muy bien lo que quiere. Mm. Eh, y te lo cuenta muy bien y a la vez... Eh, te pone el barco muy claro, es muy estricto, pero dentro de eso te da mucha libertad en ese, en ese mm. pequeño espacio que te deja. Creo que es un verdad. proyecto, a mi modo de ver, muy difícil.
12: Eh. O sea, yo leí eso y dije, hostia, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Y en poco tiempo, en fin. Eh, pero me apetecía mucho porque sabía que me ponía en manos de un, de un gran director. Es muy bueno, muy exigente, muy, mm. muy obsesivo, pero a mí me encanta compartir obsesión con con un creador, y no pasa siempre, y es lo que dice Edu, una, una libertad, pero sostenida, ¿no?
9: Mm.
2: Bueno, la serie es una nueva versión de la original de Chicho Ibáñez Serrador. Eh, ¿Creéis que en España eh, tenemos quizá un poco la costumbre de mirar demasiado hacia afuera lo que se está haciendo fuera, inspirarnos mucho en lo extranjero, y, y pasar un poco por alto pues cosas que tenemos aquí que son muy buenas, como historias para no dormir?
13: Pues sí, está muy bien lo que dices. Eh, no sé si es general, ¿no? Los americanos decidieron ser los más importantes del mundo, pusieron el dinero necesario y lo consiguieron. Eh, yo creo que por eso igual se imita tanto. Yo recuerdo ahora cuando rodé con Asgar Farhadi, iraní, que veía alguna película española, dice: ¿Por qué, por qué, por qué hacéis eso? Dice: Pero eso no pasa aquí. No entiendo ah, por qué. qué bueno. Él realmente no entendía por qué rodábamos eso. Mm. Si eso no tiene nada que ver con la realidad española, ¿no? Que él la veía muy cercana a, Era, a Irán, ¿no? Uh, es verdad. Y, yo, y yo, a mí, yo creo que lo más internacional siempre es lo concreto y local. Mm. Si hay algo local, concreto, es. es, es internacional, porque todos somos bastante igual, ¿no? Mm. Unos matan y otros unos matan con cachava y otros con pistola o matan o no matan, pero las, las, las emociones humanas, los aquí es un juego entre una pareja, ¿no? Que mm. juegan a llevarse al límite mm. y dice, "Hostia, pa, pa, a ver hasta dónde van a ir estos dos", ¿no? Uno es un descerebrado bromista insoportable, ah, pero hay también un amor o, un aburrimiento del poder o del dinero, un juego de poder salvaje, a ver a dónde los lleva, ¿no?
12: Hombre, y nos hemos basado en personajes, en, en un tipo de personas que conocemos, que son de aquí, y yo creo que eso es lo que hace que sea particular nuestro, pero, pero que pueda interesar eh, a nivel internacional también, es decir, que la serie tendrá entidad y tendrá fuerza si, si es nuestra, no una copia, ¿no? está inspirada en algo nuestro, pero, pero actualizada también. Entonces sí, yo creo que sí que hay que, que, que tomar esa dirección más.
2: En vuestro capítulo se ve un poco a través de esa dinámica que tú comentabas, pues cómo somos cuando, cuando sacamos lo peor ¿no? de nosotros mismos, de alguna manera. Eh, quería relacionar esto un, un poco con la pandemia, ¿no? que siempre se decía esto de vamos a salir mejores, de la pandemia vamos a salir mejores. ¿Creéis que hemos salido mejores? Para mí
12: hay, hay una parte de la sociedad que sí, otros que no. Yo quiero pensar que sí, pero hay, evidentemente hay, hay mucha gente que no. No hay más que ver lo que está pasando. ¿no? Pero sí, desde luego hay mucha gente trabajando, y sobre todo la gente joven, afortunadamente, eh, no tiene ganas de, de que les cuenten más cuentos. Eso sí que lo, yo lo estoy viendo muy claramente. Lo ven los hijos de mis amigos, lo veo... Afortunadamente hay un... Una necesidad de cambio que viene de, de, de esta crisis y, y espero que saque lo mejor de ellos, que son los que van a cambiar las cosas.
13: No sé. Yo no lo sé, yo no lo sé, depende del día. Hoy, hoy y ayer estoy un poco más, no sé, salen los papeles de Pandora, es una barbaridad. O sea, hay gente que roba, los, los que más dinero tienen roban mogollón, una barbaridad, pero como es legal, todo son palabras. Que sea legal robar y que no pueda robar. Yo, uno una señora unos pañales, es una salvajada tan grande que yo no digo que esto no sea una democracia, pero el hecho es que no es demócrata, desde luego. Uh -huh. Y como eso, cuando hay muchos, eh, eh, me parece que está todo muy mal. Yo no sé si hemos salido mejor o peor, pero eh, la injusticia ya es que es muy grande. Es muy grande. Y no, no, pa y más, no pasa ¿no? nada. Lo, no hay una lo malo impunidad se ve absoluta. más,
12: pero lo bueno también. Es decir, están las dos Está todo muy extremo.
13: Hay muchos Albertos por ahí.
12: Muchos Albertos y muchas
13: Elenas también. Hay muchas Helenas. Sí, sí, sí.
12: Comprando ahí. Bueno, voy a callar. Sí, consumiendo mucho.
2: Quería preguntaros también, como bueno, como artistas, eh, pues un poco vuestra opinión por el bono cultural y también eh, en concreto. ¿Sí? Perdón. Por el bono cultural que van a dar a los jóvenes de, de 400 euros y en concreto también por el hecho de que no se sabe todavía si se va a incluir los servicios de streaming. No sé si vosotros creéis que, que deberían incluirlos. No sé, yo no sé qué opinar de eso.
13: Yo tampoco. Uh, en todo caso, uh, yo sí que sé no sé si fue en Finlandia o dónde fue, que había una tasa de... No, ¿de qué era? de Creo que de alcoholismo o de, o de drogadicción entre los jóvenes, muy alta, del 50%, y con una tasa cultural, digamos, dando acceso a la cultura digamos, los jóvenes, la bajaron, no sé si al 5% en 15 años, eso me han dicho, y en todo caso yo creo que incentivar a la juventud a que a que vea cultura eh, agradable y e interesante y entretenida a la vez, o mm. más o menos entretenida según el nivel de interesante que tenga, pero que siempre sea atractiva. Mm. Yo creo que es bueno y que, y que dar incentivos a los jóvenes y que no pidan la libertad para llevar una pulsera o ponerse hasta el culo de todo, que pidan la libertad para otras cosas, creo que está bien.
2: Ya por Amén. último quería... <risa> I, amen, amen. <risa> y nada, no, ya por último quería preguntaros, pues, ¿cómo definiríais con, con poquitas palabras historias para no dormir? Uy,
13: eh... Los cuatro capítulos, tía. Historias para no dormir. Bueno, historias
2: para no dormir...
13: Es un clásico español de Chicho que... De terror. De terror que revivimos por... la más
2: rabiosa actualidad.
13: Porque se lo merece.
2: <risa>
12: También es verdad.
2: Pues muchísimas gracias chicos y mucha suerte con el estreno.
10: Gracias.
13: gracias. Chao. No hagas nada de lo que puedas arrepentirte después, marquesita. Te lo
0: te lo marquesita. ¿Crees en Dios? No. ¿Recuerdas tus sueños? No. ¿Pero tienes pesadillas?
3: Sí. Bueno, chicos, entonces... ¿Cómo estás?
2: Bueno, lo primero que quería preguntaros es qué es lo que más os gustó
8: de la serie cuando leísteis el guión. Eh... Yo me quedaría con el metacine, ¿no?
11: El metacine, sí. sí me quedaría sí, sí. con la
8: adaptación que han hecho de, de trasladar lo sí. que era una compañía de teatro en gira a llevarlo a realmente estar como en el set de rodaje de la propia película de Chicho. Uh -huh. Eso es lo que a mí más me gustó al leer el, el guión, que eso implica traer a Chicho de verdad, ver realmente cómo rodaron esa película que disfrutamos en el 82. O sea, eso uh -huh. me pareció más bonito.
11: Sí, no, es que es que realmente del guión, para mí me parece lo más, lo más divertido, lo más chulo, sí, sensible, sí. que sea el cine dentro del cine. Fíjate sí. si nos pareció a todos luego divertido que el, el último plano de la, de la película, Paco lo juega con cine dentro sí, del sí. cine, dentro del cine, y vemos Está pasar a, al equipo de verdad de vestuario de nuestra de nuestro Freddy, mezclado con los, con el, con los figurantes que hacían de equipo de sonido sí. de tal. Uh -huh. eh, entonces. Jugamos al tercer, al tercer, a la tercera capa, al tercer espejo. Con lo cual, eh, sí que es, es lo que más me gusta. A mí.
6: a mí, lo que me llamó la atención, sobre todo por la parte que me toca, claro, era menuda responsabilidad en esto. Hazlo
11: ¿Cuántos o sea, es, no, 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 ahora a ver cómo vamos a rodar esto yo tenía muchas ya, ya. preguntas de, de cómo lo vamos a hacer sí, 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 ¿Sabes? Porque, fue... tenía, porque, porque el personaje sí. tu personaje es, era especialmente complicado yo también pensé eso la, ¿eh? la estoy gracias, no, de, no, no, no cómo conseguir <risa> en un verdad.
8: plano que Miki esté siendo André y a la vez mueva un muñeco y que eso no sea ridículo <risa> eh, yo también le di muchas vueltas a eso y bueno no lo ha sido, ha sido una fantasía todo
11: era muy, el guión muy, es muy sutil, o sea, quiero decir, es, está, no sutil, pero está en una línea muy fina lo que le ocurre a su personaje. Es una línea muy, muy, muy estrecha. Y necesitamos a todo un genio de la interpretación como Mickey Sparve para, para que esto llegara a buen puerto. ¿eh? <risa> no lo es. Tira, tira. Es verdad, no es verdad. O sea, yo cuando, le, cuando leí el guión, me gustó mucho esto y me, me, me pareció muy difícil el personaje de Mickey, Mickey. ha sido sí, ah, sí, difícil
6: no, voy voy el... ¿eh? sí, ha sido complicado pero me lo he pasado muy bien porque tengo unos maravillosos compañeros y un maravilloso director siguiente pregunta Carolina que me muero de la vergüenza
2: <risa> 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 bueno la serie, la serie está basada en, un, en una serie que es icónica ¿no? de la televisión española eh, vosotros creéis que quizá en España tenemos un poco la costumbre como de mirar demasiado lo que se está haciendo fuera en vez de coger e inspirarnos en cosas como esta serie ¿no? que, que son icónicas y son joyas también
11: ¿Buena, de, pregunta, buena pregunta.
6: Buena pregunta.
11: Eh, hay de todo, ¿no? Ahora mismo se están haciendo muchos remakes de cosas. No voy a decir títulos, pero <ríe> yo estoy en uno. Se están haciendo muchas cosas, eh, nuestras cosas, volver a darle una, un giro, darle tal. Yo creo que hay de todo, hay de todo. Y es verdad que Chicho, o sea, Historias para no dormir, es un, es un referente para, para los grandes directores que hoy día tenemos en este país. Sin ir más lejos, los cuatro que están al frente de los capítulos que, que hemos hecho aquí.
6: Sí, yo creo que eh, en cuanto a las revisiones o eh, no sé, sobre todo creo que esa cosa como que po igual podíamos tener antes de es que mira, afuera, a veces se hacen producciones más, creo que eso de alguna manera la distancia se ha ido acortando con los años gracias a la llegada de distintas plataformas y de poder mm. eh, producir muchísimo más nosotros desde aquí creo que, que ya no nos da esa cosa que igual anteriormente cuando había menos cadenas, cuando el público era un público normalmente muy, mucho más familiar y que todo lo que hacíamos tenía que gustar hasta desde la gente mayor a los chavales, etcétera, etcétera. Ahora ya creo que todo se puede distribuir muchísimo mejor en tarjeta. según, exacto, en targets mucho más específicos. Y en ese sentido tenemos la suerte de que, por ejemplo, un producto como este puede tirar, es verdad, de una raíz de algo que es muy de aquí y de algo con lo que la generación anterior a la mía... Uh, o dos anteriores a la mía crecieron o lo vivieron desde pequeños es un orgullo poder hacerlo, pero sobre todo no poder hacerlo como una especie de copia directa de sino tratar de adaptarlo a tiempos modernos y creo que quien no conozca igual las historias uh, para no dormir originales podrá disfrutar muchísimo de la serie y quien los conozca también y creo que eso es el gran mérito del
2: proyecto Bueno, la serie es mayormente de terror aunque tiene muchos toques también cómicos pero bueno, se podría decir que es de terror eh, a vosotros como actores os da un poco de vértigo meteros en un proyecto de terror que a mí personalmente es un género que me encanta pero sí que es verdad que siempre tiene como... para, para mi gusto está un poco infravalorado, ¿no? No, no, está tan, no se tiene tanto en cuenta no sé vosotros cómo lo veréis ¿La comedia o el terror? El terror, el terror
11: Es que yo creo que está más en... Eh, hay un el género de, de... y sobre todo Freddy en concreto, el género de... Y... Yo que hemos, nosotros, que hemos visto las cuatro, las cuatro de los cuatro directores, está más dentro de, de una comedia negra en algún momento. Eh, o sea, está más cerca quizá de la comedia negra que del, del, del terror. Hay momentos de terror, sobre todo en Freddy, que es el que más sangre tiene, el que más. Uh -huh. el, el que tiene momentos un poco más tal. Pero, pero juega en, una, en, un, en un territorio ¿Cómo? un poco. un terror psicológico. Psicológico. O sea. sí por favor,
8: sigue, perdona no, que, que creo que más que terror en sí, como el género lo que hacía muy bien Chicho es eh, y lo han adaptado en nuestro caso Paco Plaza uh -huh. muy bien, es que es un terror muy psicológico, que sí, que tienes tus sustitos sí, y claro. tus cosas pero, eh, pero es un terror muy 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 psicológico, que a mí, yo preferiblemente siento que a ti te gusta más el terror crudo, pero a mí me gusta más porque tiene muchos más matices y puedes entrar como más en las cabezas, ¿no? En el caso de, de André, o sea, es como un viaje brutal como espectador ver todo lo que le pasa, ¿no? Eh, desde que empieza a, a, a... Bueno, y termina siendo como el muñeco, ¿no? Es increíble eso.
2: Bueno, y ya por último quería preguntaros no sé si estaréis al tanto habréis oído esta iniciativa de un bono cultural que se va a dar a, a gente joven de 400 euros eh, y quería preguntaros porque ha quedado un poco en el aire, no se sabe todavía si va a incluirse las suscripciones a plataformas de streaming, entonces no sé si vosotros creéis que las deberían incluir teniendo en cuenta que ahora pues tienen proyectos bastante fuertes, casi todas las plataformas
11: Bueno, pregunta complicada sí. eh, de todas tiene una forma de hay una forma en la que ese bono se va a utilizar no pueden utilizar todo el bono en un solo en un solo medio, digamos, en no todo para ir al teatro, todo para comprar libros, lo pueden diversificar, pues eh, no sé, puede ser que entrar en por qué no iban a entrar. Es que eso hacía por, igual, po ¿no? Podría entrar, igual. pero ya, ya te digo, como hay una diversificación de qué se puede utilizar este obligatoria no, no lo sé, no, no nos corresponde a nosotros. No, cuando Me parece el, una idea estupenda. Esto que se hace en Italia, se hace en Francia y por fin se va a hacer ahora claro. en España. Me parece como idea estupenda. Y lo que decida gente más inteligente y más lista que yo, me parecerá bien.
8: Me parece increíble que alguien sin medios o que esté estudiando de una familia eh, media pueda, pueda tener 400 euros para poder eh, acercarse a la cultura. O sea, eso claro. siempre va a estar bien. Es intentar
11: plantar una. Es, lo que se pretende es como intentar plantar una semilla claro. y, y, y ver si germina o no germina. En uh -huh. algunos casos germinará, en otros menos, pero creo que es, que es una idea estupenda claro. para intentar claro. proporcionar ejercicio. Claro. No todos tienen la suerte de, de, de poder ir un fin de semana al cine, no todo el mundo tiene, tiene ese privilegio.
2: Pues esperemos que sí, que germine. <ríe> Muchísimas gracias chicos, esa era la última. Gracias. Mucha gracias. suerte gracias. con el gracias. estreno. hasta luego Gracias.